0: Buenos días para todos los suscriptores. Esto es Sin Ciencia. Esto, Esto es, es Sin, Ciencia. Sin Ciencia. Y hoy tenemos un capítulo especial porque en estos días del mes de septiembre se ha detectado fosfina en Venus. Y para entrar en materia, les aclaro que la fosfina es un gas que está compuesto por fósforo e hidrógeno. Y dentro del poco conocimiento que tenemos nosotros del funcionamiento del universo, la única explicación para la formación de la fosfina es por la actividad microbiana. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si detectamos fosfina en Venus, dentro de lo poco que conocemos, la única explicación que podemos dar es que en Venus hay microorganismos que están produciendo la fosfina. O sea, hay vida en Venus y quiero empezar por contextualizar la fosfina. La fosfina es un gas que es tóxico para los seres humanos y nosotros aquí lo utilizamos como control de plagas, o sea, sirve para eliminar plagas y también en la fabricación de componentes eléctricos. De por sí la fosfina es indetectable a simple vista por el ojo humano porque es incoloro, pero sí tiene un olor a ajo característico y aparte de eso es un gas inflamable, o sea, que hasta aquí podemos decir que la fosfina no es muy amigable para nosotros, pero sí es un biomarcador porque está asociado a procesos biológicos de descomposición de materia orgánica. O sea, hay unos microorganismos que descomponen la materia orgánica y dentro de esa descomposición generan la fosfina hasta donde nosotros sabemos, o sea, esa es la única fuente natural de fosfina que nosotros conocemos. Pero para las otras aplicaciones industriales nos toca sintetizar la fosfina en laboratorios y pues resulta y pasa que en Venus no hay laboratorios obviamente, entonces la única explicación que nos queda para justificar la presencia de fosfina en la atmósfera de Venus es que hayan microorganismos que la produzcan allá porque hay descomposición posición de materia orgánica pero tenemos un conocimiento muy limitado de la fosfina porque no sabemos aquí en nuestro planeta en la tierra exactamente cuál es el microorganismo que produce la fosfina porque microorganismos hay muchos pero no sabemos exactamente cuál es el que produce la fosfina y si no sabemos cuál es el que la produce mucho menos vamos a conocer el funcionamiento metabólico de ese organismo o cuál es el proceso químico que hace ese microorganismo para poderla producir entonces por eso les decía desde el principio que de Dentro del poco conocimiento que nosotros tenemos del universo Esa es la única justificación que podemos dar para la presencia de ese gas en la atmósfera de Venus Porque es que la fosfina fue detectada en la atmósfera de Venus Y esta observación se hizo fue por radiotelescopio Porque las moléculas orgánicas emiten o atrapan energía Y cada molécula orgánica emite energía en cierta longitud de onda Esa longitud de onda es característica de cada sustancia particular Y precisamente eso fue lo que captaron con el radiotelescopio la emisión de una longitud de onda que es característica de la fosfina y la detectaron en la atmósfera superior de Venus, o sea, no es en cualquier parte de la atmósfera, fue en la parte superior, en la parte externa de la atmósfera de Venus. Por eso es que los científicos se preguntan ¿y qué carajos hace la fosfina allá? O sea, no saben qué carajos está haciendo la fosfina en esa parte de la atmósfera de Venus. Porque hay otros orígenes, o sea, hay otras explicaciones que se le podrían dar a la presencia de fosfina en un planeta como Venus. La actividad volcánica puede generar fosfina, o también por meteoros que han caído en Venus. Y de pronto, por efecto de la radiación ultravioleta en la parte externa de la atmósfera de Venus. Pero, ¿cuál es el problema? Que la atmósfera de Venus es un ambiente muy oxidado y la fosfina no está oxidada, de hecho está reducida porque lo que tiene es hidrógenos y no oxígenos, entonces lo que se esperaría es que cualquiera que sea la fuente de emisión de esa fosfina, genera la fosfina en la parte externa de la atmósfera y se oxida, o sea, sph 3. Se va a descomponer en el fósforo, que al combinarse con el oxígeno va a formar óxidos de fósforo y ese hidrógeno se mezcla con el oxígeno para formar agua. Eso es lo que debería suceder en la atmósfera de Venus porque es una atmósfera muy oxidada. Pero no, pudieron detectar grandes cantidades de fosfina y no se explican eso, qué hace ahí y por qué no se ha oxidado. O sea, si está en esas cantidades es porque algo o alguien la está produciendo en grandes cantidades y eso es lo que no saben quién o cómo se está produciendo. Por eso, la teoría que más ha tomado fuerza es la presencia de microorganismos en la atmósfera, porque aquí en nuestro planeta, en la Tierra, son microorganismos primitivos. Que son capaces de sobrevivir en ambientes hostiles, con poco oxígeno tal cual así la atmósfera de Venus que casi no tiene oxígeno, en esos ambientes sobreviven es unos microorganismos primitivos y ellos son los que son capaces de generar la fosfina ahora, ¿cuál de todos los microorganismos primitivos que nosotros conocemos? pues a ciencia cierta no sabemos cuál, pero es alguno de esos, y no sabemos cuál está en Venus, si es que está en Venus porque allá puede haber algún proceso geológico o químico que nosotros no conocemos, que nosotros no entendemos que puede estar originando esta sustancia pero de momento estamos felices porque de pronto encontramos vida en otro planeta aquí paremos un momentico porque quiero que miremos cuáles son las condiciones para que haya vida en un planeta dentro de lo que nosotros vemos, dentro de lo que nosotros suponemos y con lo poco que sabemos y conocemos del universo. Entonces, dentro de todos los sistemas solares, porque hay muchos, o sea, nosotros no somos el único sistema solar. Somos uno de muchísimos millones que hay en esta galaxia y multiplique eso por otros cuantos millones porque hay millones de galaxias. Entonces, dentro de cada una de esas millones de galaxias hay millones de sistemas solares y en esos sistemas solares hay una zona habitable que no está ni muy cerquita del Sol como para quemarse, pero tampoco tan lejos como para congelarse. Entonces, esa distancia del Sol que permite que hayan condiciones de vida ni muy frías ni muy calientes se llama zona habitable. Aparte de eso, el planeta que aspira a tener vida, que aparte de eso tiene que estar en esa zona que en algunos sistemas solares no existe esa zona habitable, o sea, no hay planetas dentro de esa zona habitable. Ese planeta debe tener gravedad, pero una gravedad que no aplaste a los organismos vivos, o sea, una gravedad que no sea tan fuerte como para espicharlos, pero que tampoco sea una gravedad tan débil que los permita perderse en el espacio. Para que comparemos, si usted estuviera en Júpiter, que es un planeta gigante, la gravedad de Júpiter, usted los picha. O sea, usted no puede vivir allá, pero tampoco puede estar en un planeta donde la gravedad sea tan débil que si usted pega un brinco salga disparado para el espacio, como por ejemplo en la Luna, o como posiblemente le pasó a Marte, que incluso Marte tiene una gravedad tan débil que perdió su atmósfera. O sea, ni siquiera fue capaz de atrapar la atmósfera, se le perdió. Aparte de eso, la atmósfera tiene que ser respirable. Entonces, nosotros necesitamos oxígeno, entonces un planeta que tenga una atmósfera sin oxígeno a nosotros no nos sirve. De hecho, pues nuestra atmósfera tiene solamente como un 20% de oxígeno y tiene un 70% de nitrógeno, cosa que el nitrógeno a nosotros no nos afecta. Pero hay otros gases que sí. Por ejemplo, en la atmósfera de Venus hay unos gases que sí son peligrosos para nosotros como organismos vivos. Entonces, al planeta que vayamos, si está en la zona habitable y si tiene una gravedad que nos permita vivir tranquilamente, Kilos, ni volando ni espichados, debe tener una atmósfera con unos gases que no sean venenosos, tóxicos o letales para los organismos vivos y debe tener una temperatura que permita la existencia de agua líquida, porque si está muy frío el agua se congela y la esencia de la vida que nosotros conocemos es el agua pero líquida de nada sirve el agua congelada pero tampoco puede ser una temperatura tan alta que evapore el agua y mantenga ese en estado gaseoso porque necesitamos esa agua en océanos agua en ríos en lagos entonces la temperatura del planeta no puede ser ni muy bajita para congelarnos ni muy caliente como para que nos fritemos y necesita una variedad de escudos contra muchas amenazas cósmicas por ejemplo necesitamos protegernos de los vientos solares y eso en nuestro planeta lo hace el núcleo de hierro que está en el centro de la Tierra. Si nos vamos para un planeta como Venus, que no tiene ese núcleo de hierro que genera esa magnetosfera los vientos solares llegan a la superficie y literalmente fritan todo lo que esté en la superficie. Entonces necesitamos un planeta que tenga magnetosfera para protegernos de los vientos solares. Pero también necesitamos protegernos de la luz ultravioleta, de la radiación ultravioleta del sol y esa defensa se produjo en la tierra con la capa de ozono. Entonces cuando los microorganismos que habitaron la tierra inicialmente, esos microorganismos primitivos que empezaron a alimentarse de la luz ultravioleta y empezaron a producir su propio alimento, liberaron oxígeno al aire y ese oxígeno fue llenando la atmósfera y cuando llegó a la parte superior se convirtió en ozono. El ozono es oxígeno, pero de tres átomos. El oxígeno que nosotros respiramos tiene dos átomos de oxígeno y el ozono tiene tres. Y esa capa de ozono es la que nos protege de la luz ultravioleta. Entonces, necesitamos magnetosfera y necesitamos una capa de ozono. Y aparte de eso, nuestro sistema solar tiene dos planetas gigantes gaseosos, que son Júpiter y Saturno. Y ellos nos protegen de las amenazas externas, o sea, de cometas, asteroides y meteoros ya muy grandes, que cuando ingresan a nuestro sistema solar pueden golpear un planeta y tal cual, como se extinguieron los dinosaurios, si el meteoro es muy grande, pues puede golpear a nuestro planeta y acabar con la vida en nuestro planeta. ¿Qué hace Júpiter para protegernos? Pues como es un planeta tan grande Y está más alejadito O sea, en las partes externas De nuestro sistema solar Con toda la gravedad tan potente que él tiene Va atrapando muchos de esos asteroides Muchos de esos cometas Que ingresan al sistema solar Y chocan es contra Júpiter Porque él los atrae Y eso impide que lleguen Hasta el interior del sistema solar En donde estamos nosotros Y lo normal es que en un sistema solar Esos planetas gigantes gaseosos Como Júpiter Vayan dando vueltas en en espiral hasta que finalmente llegan al centro y chocan con el sol eso significa que júpiter debería estar dando vueltas en espiral y ya debería haber ocupado el espacio de nuestra órbita de nuestro planeta ¿Por qué no lo hizo? Porque más allá de Júpiter hay otro gigante gaseoso que es Saturno y hacen como un juego de gravedades ahí que Saturno intenta jalarlo hacia él para que no se vaya hacia el centro. Entonces Júpiter está donde está y no se ha movido de ahí es por la presencia de Saturno. Entonces Júpiter nos está protegiendo de amenazas externas y Saturno nos protege de Júpiter. Y para terminar, tenemos una protectora aquí cerquitica, que es la Luna. La Luna también ejerce gravedad y ayuda a atrapar muchas de esas amenazas externas que pasaron el filtro de Júpiter y de Saturno y llegaron hasta acá. Entonces muchos meteoros, muchos asteroides han chocado con la Luna y no han chocado con nosotros el planeta puede preservar la vida así como la conocemos por la presencia de todos estos escudos, bueno y además que la luna con ese juego de gravedad que tiene con nuestro planeta es el que activa las mareas en los mares, que eso es determinante para la vida de este planeta, la presencia de las mareas y también la luna con la gravedad que ejerce sobre la tierra ayuda a activar el tectonismo de placas que también es fundamental para la evolución de la vida en nuestro planeta, entonces todos estos escudos la magnetosfera, la capa de ozono la presencia de Júpiter, de Saturno, de la Luna, han generado unas condiciones casi que únicas en nuestro sistema solar para que dentro de la zona habitable en la cual está la Tierra, que tiene su gravedad y que tiene una atmósfera respirable con una temperatura que permite que haya agua líquida, todas esas características permitieron que se generara un caldo, un caldo químico que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y ese juego químico de esos cuatro elementos generó moléculas orgánicas que en algún momento esas moléculas orgánicas brincaron a ser biomoléculas y entre esas los aminoácidos que son el origen de la vida. ¿En qué momento esas moléculas orgánicas se convirtieron en biomoléculas? No sabemos, ese es el eslabón, porque después de que aparecen los aminoácidos de ahí en adelante ya nos conocemos todo el cuento, pero entre las biomoléculas y las moléculas orgánicas hay un espacio en blanco que no hemos podido descifrar. Y entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿la vida en nuestro planeta fue un accidente? O sea, ¿eso fue algo tan único con todas las características que se tenían que unir? O sea, como uno dice, se alinearon los astros y sucedió. ¿Fue algo tan accidental o la vida es algo constante en el universo? Porque si encontramos vida en Venus con las condiciones tan bravas que tiene Venus que ya se las voy a contar, es donde tenemos que preguntarnos si la vida es una constante, eso lo cambia todo. O sea, toca escribir todo porque ya no estamos solos, ya hay otros planetas con otras condiciones que también pueden tener vida. <música> analizando venus es el planeta más ácido del sistema solar nosotros pensaríamos que mercurio es el planeta más caliente porque está ahí al frente del sol pegadito pues no mercurio puede tener temperaturas que van desde 420 grados centígrados en el día hasta temperaturas bajo cero en la noche esa diferencia tan grande y eso que mercurio está ahí al frente del sol y más para acá está venus y Venus mantiene a 460 grados centígrados y a veces más esa es más caliente que ni mercurio o sea, si usted quiere describir el infierno, Venus es lo más parecido, porque es lo más caliente que tenemos en el sistema solar. Y decimos que es el planeta gemelo de la Tierra porque tiene más o menos la misma masa, más o menos el mismo volumen. Es un planeta rocoso igual que la Tierra y la composición es más o menos la misma. Pero aquí ya vamos a mencionar las diferencias. Lo primero es que en nuestro planeta, en la Tierra, hay dióxido de carbono en gran cantidad pero casi todo está atrapado en el océano mientras que en Venus el CO2 está todo en la atmósfera. De hecho, la atmósfera de Venus es casi un 96% de dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un gas efecto invernadero. Entonces el hecho de que la mayoría de la atmósfera de Venus sea dióxido de carbono implica que el efecto invernadero es tan fuerte que la energía, la radiación solar que entra no puede salir Entonces, atrapa ese calor entre la atmósfera y la superficie y eso convierte a la superficie de Venus en un horno, por eso es que alcanza más de 460 grados. En nuestro planeta el agua está en su mayoría líquida en los océanos, pero en Venus con esas temperaturas de 400 y pico de grados toda el agua está evaporada, o sea usted no va a encontrar ni un solo océano, ni un mar, ni un lago, ni un río en Venus, toda el agua está evaporada y está hirviendo en el aire. Nuestro planeta tiene magnetosfera, pero Venus no tiene magnetosfera, entonces todos los vientos solares le pegan derechito a él en la superficie y los vientos solares van fritando todo lo que esté en la superficie. Entonces Venus así literal es un infierno. Y como tiene actividad volcánica, en la actividad volcánica se generan óxidos de azufre que cuando salen a la atmósfera se mezclan con el agua y generan ácido sulfúrico y eso es lluvia ácida. Entonces aparte de la alta temperatura, aparte de que no hay agua, aparte de que los vientos solares llegan con todo, hay lluvia de ácido ácido sulfúrico y como todos estos gases están en la atmósfera la atmósfera es demasiado densa y eso hace que sea muy pesada por eso si usted se fuera a vivir a venus lo primero que va a encontrar en la superficie es que la gravedad es un poquito menor que en nuestro planeta en venus la gravedad es como un 12% menor que en la tierra o sea usted se va a sentir más liviano pero la atmósfera es un 93% más densa entonces si usted intenta caminar en la superficie es como si estuviera caminando en una piscina de agua pero esa piscina tiene un kilómetro de agua encima suyo la presión lo puedes pichar a usted la presión de la atmósfera o sea la presión atmosférica es muy elevada y es que venus ya fue explorado entre los años 60 y los años 80 acercamos varias misiones espaciales a venus incluso una de esas misiones logró penetrar la superficie y caer allá aterrizar en la superficie y esta misión iba construida en titanio la nave espacial era construida en titanio y a pesar de eso duró poco más de un una hora porque fue espichada por la presión atmosférica y la lluvia de ácido sulfúrico terminó por estropearla completamente pero alcanzó a mandarnos fotos de la superficie y sonidos de la superficie por eso tenemos la información que ya les conté y también creemos que en Venus pudo haber vida más o menos hace 3.500 y 1.500 millones de años atrás que se cree se calcula que la temperatura en la superficie de Venus era de 11 grados centígrados eso permitía que el agua estuviera líquido sea, habían mares y océanos en Venus Y eso se debe a que hace todos esos millones de años El Sol era más frío O sea, no emitía tanta energía porque era más joven Entonces el calor que desprendía no era tan alto Y Venus pues no era el horno que es hoy en día Y con estas misiones espaciales también descubrimos que Venus gira al contrario que la Tierra O sea, si nosotros en nuestro planeta vemos que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste Si usted estuviera en Venus ve lo contrario Que el Sol sale por el oeste y se oculta por el este porque está girando en forma contraria como gira la tierra y aparte de eso venus tarda 225 días en darle la vuelta al sol o sea ese sería el año solar de venus pero un día en venus dura 243 días eso que significa que mientras le da la vuelta al sol ni siquiera ha terminado un día porque el día es el ciclo de día y noche o sea que el planeta tiene que dar una vuelta completa sobre su propio eje nosotros lo hacemos cada 24 horas el planeta la Tierra da una vuelta sobre su propio eje cada 24 horas, pero Venus lo da en 243 días. O sea, un día en Venus dura más que un año en Venus. Y entonces, si encontramos microorganismos, así sean primitivos, en Venus, con todas las condiciones que yo les acabo de describir, eso significa que esa teoría de la zona habitable, eso toca volverlo a escribir. Y eso significa que la vida es una constante en nuestro universo y por ende no estamos solos y nos toca ampliar nuestra visión y ampliar nuestros horizontes. Por eso es tan importante para nosotros como humanidad y para el mundo científico esta observación, el hecho de que hayamos detectado fosfina en Venus y aquí va el dato de la semana el dato de, de la, la semana, semana. Venus es el planeta del sistema solar que está más cerquita a nosotros, después de la luna es el cuerpo celeste más brillante que podemos ver en la noche, será tan brillante que muchas veces ha sido confundido con un ovni y ha sido reportado como ovni, el suceso más famoso fue en 1969 cuando el mismo presidente de los Estados Unidos que en ese entonces era Jimmy Carter, reportó la presencia de un ovni en el cielo pero pues después cuando hicieron los análisis se dieron cuenta que era Venus, no era ningún platillo volador, pero ese error se ha seguido cometiendo y el último reporte de ovni, que no fue ovni sino que resultó siendo Venus, fue este año 23 de marzo del 2020 en Bolivia, reportaron la presencia de un ovni y pues era Venus Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día cual sea el día que este sea cual sea el día que este sea